0: dos cinco Cantos do Mundo. É sexta-feira, marcamos encontro com a Inês Pereira, jornalista portuguesa a viver no Reino Unido. Inês, bem-vinda, bom dia.
1: Bom dia. Como estás? Está bem, obrigada. E
0: tu? Também, também. Disseste assim um bom dia tão tão tímido, sabes? Pronto, e foi nos género. Ah, vamos embora, vamos arrebentar com isto que hoje é sexta-feira. Um, nós temos hoje muita... temos aqui algumas coisas para, para conversar. Um, começamos, se calhar, por um tema que já abordámos na semana passada com o Diogo Martins, que faz também esta rubrica contigo à sexta-feira. Um, o Supremo Tribunal do Reino Unido uh, classificou como ilegal a política de envio de migrantes para o Ruanda mas, ao que parece, uma semana depois, alguns dias depois, um, sabe-se que o Partido Conservador está um pouco revoltado com esta decisão e está também a tentar dar uma volta a isto. De que forma, Inês?
1: Um, sim, eles querem e estão a exigir a Rishi Sunak um novo plano para fazer um controle da imigração e isto uh, vem piorar com os novos dados em relação ao saldo migratório no Reino Unido de 2022 que saíram esta semana. Uh, este saldo migratório uh, lançado pelo pelo um, o, 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 o serviço de estatística deles, nacional deles, uh, demonstra que há um aumento maior do que o que foi inicialmente previsto. Uh, e o que isso significa? Que a diferença entre o número de pessoas que se mudaram para o Reino Unido e as que daqui saíram uh, foi de 745 mil. E este número inicialmente era 140 uh, mil mais abaixo. E estes valores acabam por ser importantes, como tu estavas a dizer, pela a conjuntura política, uhum. em especial destas duas últimas semanas porque a semana passada tivemos a reestruturação do governo, com Zoella Braverman a ser demitida do cargo de ministra do interior, e depois também continuamos sempre com esta questão que temos vindo uh, a ouvir falar e constantemente a ser discutida e a ser uma promessa, tanto uh, pós-Brexit como durante todo o, este governo conservador, que é o controle da imigração. Um, a juntar, ou como tu disseste, ao facto do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos ter voltado a travar a deportação de migrantes para Ruanda. Um, e no meio deste caos, a Zoella Braverman aproveitou ainda para dizer que estes dados uh, são culpa uh, de Rishi Sunak, e é a ele que devemos apontar o dedo, porque ela apresentou várias vezes medidas para travar este aumento, e nunca as aceitou, muito pelo contrário, acabou por pushback. Um, e para além disto, surge também um novo grupo de membros do Parlamento que dizem que tem de existir um novo plano para combater estes dados antes das eleições do próximo ano. Portanto, estamos a falar de um período muito apertado. Contudo, se formos a analisar os dados... Vemos que a maior porcentagem da migração são estudantes e vistos de trabalho para o setor de saúde e da segurança social. São setores muito uh, importantes, não é? E que precisam realmente sim. disso, sim. E são setores que têm uh, staff em falta, uhum. portanto é algo que o Reino Unido precisa. Para além disto ainda temos uma fatia que vai para os vistos de asilo criados pelo governo uh, à Ucrânia, Afeganistão e Hong Kong. Um, e muita gente defende que esta imigração e este aumento é uma consequência natural de resposta ao problema do país. E uh, estamos a falar de pessoas que são jovens talentos, que foram atraídos por salários mais altos em relação ao seu país de origem e que vão preencher esta insuficiência que existe nestas áreas. E muitos economistas defendem ainda que, caso se criem medidas que travem ainda mais a um, a não existência desta imigração, significa que a lista de espera dos serviços do Serviço Nacional de Saúde nos impostos e no crescimento económico vai ser imediatamente afetado e travado. Ainda assim, há estudos de que Rishi Sunak vai usar estes dados e vai continuar a usar estes dados como disco para as próximas eleições de forma a que Continua com o seu discurso de que o problema da imigração ilegal só pode ser resolvido com o Partido Conservador e é isto que os votantes do Partido Conservador, que é um partido que está no governo há 15 anos, vão querer ouvir. Portanto, acaba por ser o isco ideal. Nós também,
0: hum, na nossa conversa, continuamos ainda hum, nesta situação política do Reino Unido, o regresso de David Cameron agora como Ministro dos Negócios Estrangeiros também está aqui a gerar alguma apreensão hum, e tudo isto hum, tem também ligação com algo que teve início em 2014, portanto já há algum tempo, estamos a falar da construção hum, da cidade portuária de Colombo no Sri Lanka, se não estiver hum, aqui a cometer um, uma, uma gafe. Hum, de que forma é que o regresso do David Cameron uh, está ligado a este porto no Sri Lanka? O que é
1: que os une aqui e porquê esta apreensão? Sim, o David Cameron, antes de iniciar este cargo como ministro dos negócios estrangeiros, fez uh, vários discursos pagos uh, e um deles é um dos vídeos que veio esta semana a público em que uh, David Cameron faz um discurso para angariar apoio para a cidade portuária do Sri Lanka. Hum. Um, só que este discurso cita um estudo financiado pela China e é aqui que reside o problema. Certo. Porque uh, as pessoas que são contra este projeto dizem que a China vai usar esta cidade como base militar para atracar navios de guerra. E esta empresa estatal chinesa já tem um arrendamento da cidade de dois terços por 99 anos. E isto, uh, ao juntarmos esta informação com o facto de David Cameron ter feito um discurso em que acaba por juntar, a agariar apoio uh, para a cidade portuária, acaba por existir aqui a dúvida se não houve um possível lobby. E alguns membros do Parlamento acabam por uh, pôr em questão até a percepção que o público tem da sua capacidade e confiança enquanto uh, Ministro dos Negócios Estrangeiros, porque existe a possibilidade de um lobby em nome de interesses estrangeiros que são hostis. Uh, contudo, um porta-voz de David Cameron já veio desmentir este possível lobby dizendo que o ministro foi contratado pela KPMG, uh, KPMG uh, do Sri Lanka. Um, portanto, acabamos sempre por ficar na dúvida e tendo em conta que David Cameron já é uma figura que em algumas pessoas não cria tanta confiança, acaba por ser um extra um, em que as pessoas podem criticar e apontar o dedo.
0: Muito bem, nós vamos continuar a acompanhar também todo este desenrolar político no Reino Unido. A Inês Pereira é jornalista portuguesa a viver no Reino Unido, claro está, e está connosco às sextas-feiras quinzenalmente. Inês, muito obrigada mais uma vez por nos contar tudo o que se passa desse lado.
1: Obrigada, bom fim de semana.
0: beijinho.